0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy y si no, ojalá este podcast que tenemos para ti el día de hoy pueda distraerte un ratito. Hoy nos toca abrir un mes muy bonito, el mes de febrero, reconocido por tener el Día de los Enamorados y los Años Bisiestos. Y el podcast de hoy va a hablar de nada más y nada menos que el amor. Pero primero entiéndase que no trataremos el amor necesariamente desde un sentido romántico de pareja, sino el amor... Tanto para con el otro como para con nosotros mismos. Eh, la verdad es que estuve pensando bastante en cómo hacer este podcast porque no sabía si aborda, abordarlo desde un punto de vista filosófico y citarles a miles de autores que hablan de, sobre el amor, hacerles un storytelling o simplemente hablarles del amor desde mi propia experiencia. Y aunque tanto los filósofos como mis chismes amorosos pueden ser muy interesantes, eh, decidí mejor hablarlos desde el yo. Hace tiempo que no hago un episodio personal en el que yo les hablo a ustedes, y me gustaría que el día de hoy me acompañaran a esta reflexión que he estado formulando por durante ya, hace ya varios años. Eh, y creo que lo primero, eh, comenzaré por la idea de que el amor se ha banalizado completamente. Y por banalizar me refiero a que se ha vuelto algo superficial, carente de sentido, monótono, fugaz y sobre todo mal comprendido. No sé si ustedes lo han notado, pero en los últimos años he visto que el amor se ha reducido a una simple interacción entre dos personas que se atraen, ya sea de manera física, amorosa, intelectual, vocacional, familiar o simplemente como una necesidad. Ahora bien, también es importante reconocer que en este último año he observado cómo los medios de comunicación han influenciado eh, ferozmente en este abrir de ojos o despertar de conciencias respecto al amor. Vemos eh, cómo ahora se informa respecto a las relaciones de abuso, eh, tóxicas, de conveniencia o de dependencia Cosas que anteriormente se tomaban como normales Ya son conductas inadecuadas o violentas Esto puede pasar tanto en las familias Como en las relaciones de pareja, amistades O incluso para con nosotros mismos, claro que sí A lo que me refiero es que el amor No solo es un yo con mi novio, novia, pareja, cónyuge, esposo, esposa Sino que aplica otros aspectos y relaciones de nuestra vida Que nos afectan tanto de manera positiva como negativa tanto en nuestras vidas privadas como públicas. Por ello, cuando la gente empieza a hablar sobre el amor, empieza a medirlo en cuántos no sé minutos se tardó en contestarme el mensaje de si no me compró lo que yo quería en mi cumpleaños, entonces en realidad no me quiere o no me presta atención o no soy su prioridad número uno en el universo, etc. La verdad es que se pierde en sentido de, del mismo amor al que nos estamos refiriendo y se vuelve otra práctica egocéntrica, donde solo vemos al otro como aquel que puede satisfacer mis necesidades afectivas ...tal cual como yo quiero que la satisfagan... ...y la verdad es que... ...este es un pensamiento que yo también tuve durante muchos años... no ...quería que las personas fueran tal y como yo me las imaginaba... ...que reaccionaran o actuaran como yo lo esperaba... ...cuando en realidad... ...eso no es el amor... Eh, ...no quería que esas personas fueran ellas mismas... ...quería que fueran como yo quería... ...a esto... Eh, ...cae mi primera reflexión... ...que es... ...que es el amor... ...y... ...ten en cuenta que el amor es aceptación... Tanto del otro, entiéndase como familiar, amigo, amiga, pareja, etcétera Y también la aceptación de mí mismo o de mí misma. Muchas veces la vida no saldrá como queremos o las personas que, se, que o las personas no serán siempre lo que idealizamos de ellas y la mayoría de las veces caemos en una resignación total en la que si no es como yo quiero entonces significa que no soy lo suficientemente bueno o buena o que las cosas nunca me saldrán bien o que mejor no lo intento porque siempre saldrá el mismo resultado catastrófico. El aceptar no significa negarse, en primer lugar, a la necesidad de que en algún momento las cosas tal vez sí puedan pasar como las esperábamos o incluso que no pasen, ¿no? No significa que todo está perdido y los demás o yo somos personas horribles. Simplemente va con el hecho de tomar las cosas como nos vienen, procesarlas, entenderlas y dejarlas ir o mejorarlas. Con esto quiero hacer una gran aclaración y es que el hecho de aceptar no significa en ningún momento justificar a la otra persona cuando hace cosas que nos agreden o nos hacen sentir mal, ya sea violencia física, verbal, emocional o porque ciertas actitudes o comportamientos nos lastiman o agreden nuestra dignidad como personas o que el respeto se haya perdido por completo. También significa el no querer que las cosas sean mejor y trabajar en ellas. Mucho menos significa el conformarnos con el con algo que no merecemos o el hecho de tal vez no poner límites porque la otra persona así es. Hay veces que debemos dejar ir a ciertas personas, no por el hecho de no aceptarlas, sino porque las vemos, realmente las vemos y sabemos que no podemos seguir al lado de ellas. Pero esto también amerita una introspección y el vernos a nosotros mismos. El amor propio también consiste en el autoconocimiento, el ponerse límites, el hacerse respetar, saber lo que queremos y mejorarnos constantemente. Por eso diré que el amor consiste en el aceptar al otro y a mí mismo, conocernos, entendernos, tomarnos el tiempo, tanto para abrirnos, para procesar situaciones, personas o circunstancias en las que me encuentro y siempre creer lo mejor tanto para la otra persona como para mí mismo. Esto implica valorar al otro por lo que es, no por lo que quiero que sea y verme en el espejo a mí mismo y decir este o esta soy yo, tal vez aún no soy o sí soy todo lo que deseo ser. Tal vez no he cumplido o ya cumplí todas mis metas o la mayoría de ellas. Tal vez no fui o sí fui la mejor persona, pero lo acepto, lo internalizo y busco mejorar. El amor nunca será fácil porque lleva tiempo, esfuerzo, perseverancia, análisis, interés, reflexión, empatía, paciencia, entre muchas otras cosas. La idea aquí es que nunca debemos perder de vista que el amor, a mi perspectiva personal, es una elección, porque hay un momento que va mucho más allá de un mero sentimiento. Sentir es, es la parte más fácil, diría yo. Pero trabajar en nosotros mismos y de verdad aceptar a las otras personas con sus defectos y virtudes es algo que se elige. No que se impone por sangre, en este caso hablando de las, de las familias, religión, tiempo, eh, que, se puede, eh, que alguien puede llevar casado o en una relación. Y mucho menos porque me dicen que esto es lo mejor para mí y así deben de ser las cosas. El amor es una elección el estar enamorados no siempre lo es. Y aquí viene otra distinción importante que me gustaría recalcar, y es que el estar enamorados no es lo mismo que amar a una persona. Eh, para mí el estar enamorado es un sentimiento, una emoción constante, un éxtasis total por ver, sentir o hablar con la otra persona. Al igual que creo que puedes enamorarte de muchas personas al mismo tiempo, cosa que creo que comparte también con el amor, y es el que podemos también amar a distintas personas a la vez. La cuestión aquí, y como mencioné anteriormente, es que el amor cuando de verdad lo sientes, no se desvanece, no es momentáneo, fugaz, permanece con nosotros y se vuelve casi que inevitable e involuntario el amar a la otra persona. Es difícil, claro, pero sí creo que es algo que vale la pena cuando escogemos a las personas correctas para amar. El construir una buena relación de pareja, amistad, familiar o personal toma muchísimo trabajo y me atrevo a decir que este trabajo nunca acaba. Porque el hecho de estar con la otra persona y conmigo mismo implica un mejoramiento constante, un reto, desafío o despertar, que no siempre es agradable. Algo que a mí siempre me hacía entrar en conflicto y no sé si a ustedes les ha pasado, y es que cuando estoy soltera me siento al 100. Prácticamente todos mis problemas emocionales, o al menos eh, que exista una causa mayor, claro, desaparecen. ¿no? Tengo mis estados emocionales en control, por decirlo así, y me siento sumamente a gusto conmigo misma. Pero sucede cuando yo conozco, por ejemplo, a alguien, eh, al principio en esa etapa de enamoramiento esto es precioso, pero luego empieza a comenzar las discusiones o desacuerdos, veo que la otra persona no es perfecta y la persona también se empieza a dar cuenta de que yo tampoco lo soy y empiezo a poner esta clase de seguridad, entre comillas, que sentía cuando estaba sol soltera. ¿Y esto por qué sucede? Eh, lo que a mí me pasa es que a veces la parte más dura es Estar con el otro es saber que debemos estar primero con nosotros mismos. Y algo que me fascina es que justamente entrando en estas interacciones con los otros, la, la mayoría de las veces nos obliga a regresar al yo, porque es muy fácil, por lo menos para mí, sentirme bien conmigo en mi soledad. Para compartir con el otro, tengo como esta segunda opinión, o mejor dicho, este espejo que no soy yo, pero al mismo tiempo lo reconozco como un ser humano igual que yo, o menos espero y quiero creer que ustedes también creen lo mismo. Pero me doy cuenta de que, uno, no soy perfecta y tan maravillosa como a veces nos creemos. Y dos, que yo puedo tener ciertas actitudes, comportamientos o pensamientos que pueden dañar a la otra persona. Estando en soledad, tal vez nunca me doy cuenta porque no interactúo con nadie más que conmigo misma. Y con todo esto, eh, no me refiero a perder nuestra individualidad y moldearnos a nosotros mismos para complacer a los demás. Sino que eh, en mi estar con el otro, aprendo de mí. Conozco otros aspectos de mi persona que a veces estando solos pues no nos podemos dar cuenta. Y efectivamente es total y completamente necesario tomarnos nuestro tiempo para estar solos y, y autodescubrirnos, pero también es relevante y fundamental convivir con la otra persona para vernos como un ser plural que comparte su vida y su persona con los otros. Lo que me lleva a otro aspecto duro del amor y es el tener que abrirnos, el mostrarnos tales como somos y ser vulnerables. Se tiene la idea de que el amor nos hace débiles, que la persona amada es nuestro talón de Aquiles, y por lo general este tipo de denominaciones o creencias se las adjudicamos, más bien le adjudicamos una connotación negativa a lo que es el amor, por eso creo y sostengo que muchas personas no quieren involucrarse emocionalmente las unas con las otras. Eh, quieren relaciones superficiales, huecas, transaccionales, antes que tengan que mostrarse a ellos mismos y poder darse a la oportunidad de abrir sus corazones y querer trabajar y construir relaciones tanto intrapersonales como interpersonales. Queremos todo fácil, rápido, sin esfuerzo, apasionante y sin compromiso. Por ello, damas y caballeros, eh, esto no es el amor, eh, les diría que no, no te pongas en una posición en donde nunca te querrán como un todo, donde la otra persona ni siquiera se molesta en abrirse contigo, donde solo quieren una relación unilateral en la que no recibes nada a cambio, eh, en una relación en la que se aprovechan de ti, te manipulan, te mienten, te faltan al respeto, en donde no te dan tu lugar y tienes que prácticamente pelear por él. Y sí, que les digo, amigo, amiga, date cuenta, ¿no? Y ese darse cuenta viene con el amor hacia nosotros mismos, hacia el autodescubrimiento. Eh, a la reflexión y sobre todo la valoración de mi propio ser en el intento. Como último eh, de esta pequeña reflexión que tenía hoy para ustedes, eh, quiero recordarles eh, que me gustaría, más bien, algo que me gustaría dejarles es que el amor nos llena como personas, nos da sentido, nos ayuda a vivir, hace nuestra vida más des deseable de vivirla y sobre todo nos lleva a este mundo filosófico en el que hay algo más allá de nosotros que... Pero incluso en nosotros va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Así que sean valientes, amen, entreguense trabajen en ustedes, no sean egoístas y sean leales a ustedes mismos. El amor a la sabiduría para mí es un simple camino más al amor de mi persona. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Estuvo un poco breve la reflexión, pero creo que muy valiosa. Hay varios puntos que se pueden discutir eh, posteriormente con mucho gusto. Espero que les haya gustado. Espero que los haya dejado pensando un ratito. Eh, ya para despedirme, pues saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como kairos.podcast en Instagram. Ya tenemos canal de TikTok que se llama kairos.podcast. También en YouTube tenemos un canal. Y me pueden encontrar a mí en mis redes sociales como en Instagram arroba cafeidos guión bajo o en TikTok como Michi Blond. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Espero que se la pasen muy bien. Hasta luego.